0: Anhören. Weihnachten vor einem Jahr. Hey Uwe, danke für das Geschenk. Dir auch frohe Weihnachten. Mal aufmachen. Ein Gutschein für eine gemeinsame Aktivität, super, da freue ich mich. Wir könnten E-Mountainbiken gehen, wir könnten mal klettern gehen, Kanu fahren oder auch gemeinsam was kochen. Ich freue mich total. Weihnachten dieses Jahr. Das ist meine Gutscheinbox mit den nicht eingelösten Gutscheinen. Und ihr habt es ein bisschen schon gesehen da ist auch der vom Uwe drin. Wir haben wohl keine gemeinsame Zeit gefunden. Kennt ihr das auch? Mittlerweile schon vergilbte Gutscheine aus vergangenen Jahren für gemeinsame Aktivitäten, die nie eingelöst wurden. Ich habe zum 50. Geburtstag einen Gutschein bekommen, da steht gar kein Name drauf und ich weiß bis heute nicht, wer mit mir Zeit verbringen will. Es scheint wohl dass Gutscheine für gemeinsame Aktivitäten eine sehr günstige Geschenkmöglichkeit sind, weil die Einlösewahrscheinlichkeit nicht immer so hoch ist. Gleichzeitig ist doch Zeit das Kostbarste, was wir schenken können. Wir wissen nicht, wie viel Lebenszeit wir haben. Wir wissen auch nicht, wie viel Lebenszeit uns noch bleibt. Und ich bin mir tausendprozentig sicher, dass der Verschenker die Zeit auch mit dem Beschenken verbringen will und manchmal verfliegt aber der Alltag so schnell und der Gutschein gerät in Vergessenheit. Deshalb wird es jetzt mal Zeit, dass wir mal über Gutscheine predigen. Nein, natürlich nicht. Denn in unserer Predigtserie geht es heute, in dem Teil Zeit schenken, wollen wir uns heute damit beschäftigen, Menschen Zeit zu schenken. Gabriel hat schon gesagt, und er war nicht nur 11 und 12, er war auch 18 und 20. <lacht> und. Da waren die Herausforderungen viel größer. Mein Name ist Bernd. Ich bin glücklich verheiratet, habe eine Tochter und meine Leidenschaft hier in der Gemeinde ist das Sozialwerk. Sozialwerk. Ich verbringe übrigens sehr gern Zeit mit Menschen, wenn ich die mag. Bei Menschen, die nicht so auf meiner Wellenlänge liegen, die für mich sehr anstrengend oder herausfordernd sind, da ist es schon ein bisschen anders. Und ich muss euch heute mal ein Geständnis machen. Es gab eine Zeit hier in der Gemeinde, da wollte ich nicht einmal in eine Kleingruppe, weil da kann man sich ja nicht aussuchen, auf wen man trifft. Und wenn man dann auf jemanden trifft, mit dem man nicht so gut kann, oder mehrere gleich, dann war das für mich ein bisschen so wie Zeitverschwendung. Hat sich aber geändert. Warum? Weil wenn wir Jesus anschauen, dann bekommen wir einen Spiegel vorgehalten und wir sehen an ihm am besten, wie Leben funktioniert. Und ich habe Folgendes unter anderem gelesen. Lukas 19, 1-10 bis Jesus kam nach Jericho, sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus, kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann zu sehen. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, "Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, Hä, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zachäus war wahrscheinlich ein kleiner, unsympathischer, korrupter Finanzbeamter. Er hat nicht nur Maut und Steuern für die Römer eingetrieben, sondern sich sein Geschäft durch einen gehörigen Aufschlag vergoldet. Da kann man verstehen, dass die Leute ihn geschnitten haben, dass sie ihn nicht vorgelassen haben und dass sie empört über Jesus waren. Warum war der so freundlich zu ihm? Ich meine, schließlich war er. Kollaborateur der Römer, er war ein Blutsauger und er hatte ganz viel mit Nichtjuden in Kontakt und es war ein No-Go damals. Also ich stelle mir Zachäus als kleinen Mann vor, der seine Minderwertigkeit mit Macht kompensiert. Also auf einer Sympathieskala eher minus 10. Und vielleicht wie Jesus dann bei ihm beim Essen war, hat er noch mit seinem großen Haus geprahlt und er hat die besten Speisen aufgetischt und er hat den Schmuck seiner Frau hervorgeholt. Freinacht im Motto, gibt es ja mal diese Sparkassenwerbung, mein Haus, mein Auto, äh, mein Pferd und so weiter. Könnte also schon ein ganz schöner Kotzbrocken gewesen sein. Und Jesus hätte auf der Straße einfach gerade ausschauen können. Ich meine, dann hätte er Zacchaeus geflissentlich übersehen und hätte coolen Abend mit seinen Lieblingsjüngern verbracht. Oder er hätte an Ort und Stelle zu ihm sagen können, hey, kehr mal um von deinen Sünden. Hände drauf, noch ein paar gute Worte und dann weiter. Aber Jesus wollte mit Zachäus Zeit verbringen. Er hat ihn gesehen, er hat ihn beim Namen genannt und er wollte sein Gast sein. Es waren alles hohe Formen von Wertschätzung damals. Jesus offenbart hier Gottes bedingungslose Liebe zu den Menschen. Er teilt nicht ein in Sympathische und Unsympathische, in Schwierige und in Einfache. Und ganz ehrlich, bin ich echt froh drüber, weil ich weiß nicht, in welcher Kategorie ich bei Gott gelandet wäre. Und Jesus zeigt hier, wie gut es ist, Zeit mit Menschen zu verbringen. Und was aus so einer kleinen Geste, einfach miteinander essen, alles sich daraus erwirken kann. Und vielleicht war es so, als dann Zachäus Jesus auch noch den Weinkeller zeigen wollte, hat Jesus gesagt, hey Zachäus, mir ist eigentlich egal, was du hast oder was du nicht hast. Mir geht es um dich. Ich will Zeit mit dir verbringen. Ich will dich kennenlernen. Und welchen wunderbaren Wandel Zachäus und sein ganzes Haus erfahren haben, haben wir in der Bibelstelle ja gelesen. Und ich habe mich auch entschieden. Ich habe mich auch entschieden, nicht mehr nur mit Menschen Zeit zu verbringen, von denen ich profitiere, sondern Menschen, die mich brauchen. Menschen, die in meinem Umfeld sind oder Menschen, die meinen Lebensweg kreuzen. Gutes Beispiel sind Kinder. Kinder mögen mich einfach. Da staunt meine Frau immer wieder drüber. Die Nachbarskinder zum Beispiel konnten von Anfang an meinen Namen und rufen mir immer wieder hinterher. Warum? Was ist das Geheimnis? Nicht, dass ich so besonders toll bin, sondern weil ich ihnen Zeit und Aufmerksamkeit schenke. Weil ich mit ihnen ein bisschen Fußball spiele vor der Tür, weil ich ihnen mit den Garten nehme, dann kriegen sie ein bisschen Obst, ich bewundere ihre Malkünste und wir sprechen hier und da miteinander. Und wisst ihr, Menschen und insbesondere Kinder, die merken ganz schnell, ob man es oberflächlich meint oder ernst. Und wenn man es ernst meint, kostet es Zeit. Eine Zeit, die mir ganz besonders wichtig geworden ist, ist der monatliche Besuch seit elf Jahren bei einem Freund mit Hirnschädigung. Er war eigentlich früher gar kein Freund. Er war eher ein Bekannter und wir haben gemeinsam Fußball gespielt, aber er hat immer wenig Besuch bekommen und deswegen habe ich mich entschieden, für ihn da zu sein. Und mittlerweile ist er ein sehr guter Freund geworden und er freut sich auf gut bayerisch immer unbandig, wenn ich komme. Also, das solltet ihr sehen, wie er sich freut. Das ist nicht mit Worten zu beschreiben. Und ganz ehrlich, Zeit mit ihm bringt mir eigentlich gar nichts. Weil seine Hirnschädigung ist so groß, dass er immer das Gleiche redet. Er ist da in einer Schleife gefangen und weil er auf die meisten Fragen gar keine Antwort stellen kann. Dazu kommt noch, ich muss eine Stunde hinfahren, ich muss eine Stunde zurückfahren, aber ich habe mich entschieden, ich lasse, lieber andere Sachen sein, als ihn nicht mehr zu besuchen. Denn die Bibel sagt, dass das der wahre Gottesdienst ist. Und dummerweise ist unser Pastor da, und ich muss aber gestehen, ich fahre auch manchmal Sonntagvormittag hin, weil mir das so wichtig ist. Jesus sagt in Matthäus 25,40, Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen Meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ich glaube, Jesus Schwerpunkt liegt da auf den geringsten Brüdern oder Schwestern. Wer ist es? Naja, jeder, der jemand braucht. Kinder, ältere Menschen, Einsame, Hilfsbedürftige, Kranke oder eben auch die, die eben nicht auf deiner Wellenlänge liegen. Eine Bekannte von mir hat einfach mal auf der Kinderkrebsstation im Krankenhaus angerufen und fährt seitdem immer wieder hin, dort vorzulesen. Hat mich sehr beeindruckt. Und dein Umfeld kann natürlich auch deine Familie sein. Der kannst du Zeit schenken. Und ich möchte ganz besonders heute die jungen Leute unter uns ansprechen, weil die Besinnung auf die Familie, die steigt interessanterweise oft erst mit zunehmendem Alter. Gutes Beispiel ist mein Bruder. Mein Bruder hat Familie erst mit etwas reiferem Alter entdeckt, aber er achtet jetzt darauf, Qualitätszeit mit uns zu verbringen. Und dabei geht es nicht nur um Geburtstage und Weihnachten, sondern auch das Leben miteinander zu teilen. Danke, Frank, das magst du echt gut. Mein Onkel hat wenige Tage vor seinem Tod mir und meiner Frau, was erzählt, was sowas wie ein Lebensfazit war. Das hat sich tief bei mir eingebrannt. Er hat nicht davon gesprochen, was er alles erreicht hatte im Leben oder was er nicht erreicht hatte, sondern er hat gesagt, dass die geschenkte Zeit, dass es so wichtig ist, diese geschenkte Lebenszeit in die Familie zu investieren und für die Familie da zu sein. Ihr jungen Leute, wenn ihr noch Oma und Opa habt, freut euch drüber. Verbringt Zeit mit ihnen, denn es kommt die Zeit und manchmal geht die ganz schnell, da sind sie nicht mehr da. Und ja, sie haben nicht eure Interessen und sie verstehen euch nicht und sie wissen nicht, was Instagram ist. Und manchmal nerven sie auch, weil sie vielleicht die Geschichte schon zum 20. Mal erzählen, aber es tut ihnen gut und ihr profitiert davon. Du kannst dich heute entscheiden, wie Jesus auf diesen Baum hochzuschauen oder du kannst dich entscheiden, gerade auszuschauen. Wie wirst du dich heute entscheiden? Wie wirst du dich die nächsten Tage entscheiden, wenn dir jemand über den Weg läuft, der einfach nicht in dein Lebenskonstrukt und in deine Zeit reinpasst? Und eigentlich ist es so einfach, denn du bekommst so viel zurück. Sprüche 11, 25. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Jemand Zeit schenken ist Gutes tun. Das ist gar nichts Großes, das ist ganz einfach. Einer schenkt Zeit, zwei werden gesegnet. Stellt euch mal vor, wenn wir alle nur einem Menschen außerplanmäßig Zeit schenken, wie sich das hochpotenziert. Also sei egoistisch, schenke Menschen Zeit. Das ist perplex, aber so ist es oft bei Gott. Sei egoistisch, Schenke Menschen Zeit. Ich hatte übrigens gleich am Anfang, zu Beginn der Predigtvorbereitung, den Eindruck, dass heute Menschen die Predigt hören, die sich mit Familienangehörigen oder Freunden versöhnen sollten. Wir gehen auf Weihnachten zu. Das ist die beste Zeit. Vor allem jetzt ist es die beste Zeit, weil die Leute ja nicht in den Urlaub fahren können oder irgendwo hin. Und es kann sein, dass deine Fronten mit der Person schon total verhärtet sind und dass ihr euch schon lange nicht mehr gesehen habt, aber ich will dich heute ermutigen, nützt die Zeit. Jetzt sagst du mir, hey Bernd, hey, wir haben Corona, Kontaktbeschränkungen, es passt doch gar nicht in unsere Zeit. Es passt so gut in unsere Zeit. Menschen brauchen jetzt Kontakt, nicht in großen Gruppen, aber einzeln. Es gibt mehrere Umfragen, und alle haben dasselbe Ergebnis. Die Einsamkeitsrate im Vergleich zum vorigen Jahr ist um das Doppelte gestiegen. Kann man sich auch bei vielen Menschen, die keine Familie oder so haben, gut vorstellen. Und deshalb will ich dich heute ermutigen, wir gehen auf Weihnachten zu. Nimm doch ein anderes Motto. Ich schlage dir eines vor, schenke Zeit statt Zeug. Vor allem wenn der Lockdown kommt, kannst du eh nicht mehr einkaufen, aber Zeit kannst du immer schenken. Und eins muss schon klar sein, alles hat keine Zeit. Also du kannst nicht jedem deine Zeit schenken. Klar, du musst dir eine Person, eine Personengruppe raussuchen, die Gott dir aus Herz gibt und dann kannst du dieser Person Zeit schenken. Und ich habe mal so einen Ideenpool zusammengestellt und da könnt ihr mal euch überlegen, ob das was für euch wäre. Fragt doch im Altenheim nach, wer keinen Besuch hat. Das finde ich so gut. Menschen sind da im Altenheim Vegetieren teilweise vor sich hin, weil sie keine Familienangehörigen haben. Lade Nachbarn oder Arbeitskollegen zum Essen ein. Einfach so, schau mal, Gott macht was draus. Schenke Personen aus deiner Familie, aus Freundes- oder Bekanntenkreis Zeit, mit denen du sonst wenig Kontakt hattest. Es gibt bestimmt Cousins und Onkels und so, wo du sagst, mit denen habe ich eigentlich fast nie Zeit. Du kannst auch im Sozialwerk, in unseren Kindertagesstätten Kinder stundenweise betreuen, du kannst bei den Hausaufgaben helfen, du kannst mit ihnen spielen, Werken vorlesen oder in der Gemeinde, im Kinderdienst oder bei der Pfadfinderarbeit helfen. Du kannst in deiner Arbeit Klienten, Kunden oder Betreuten etwas mehr Zeit schenken, als die Vorgaben eigentlich vorsehen. Oft bekommt man am Rand mit, dass es jemandem schlecht geht, aber man nimmt sich nicht die Zeit, ihm Mut zuzusprechen. Statt in eine Kleingruppe. Großes Thema ist für mich Nachbarschaftshilfe. Setz deine Gaben für deine Nachbarn ein. Du kannst Dinge, die dein Nachbar nicht kann. Wichtiges Thema, investiere in die Jugend. Matthias hier aus der, Kle aus der Kleingruppe, aus der Chapel hat äh, meiner Tochter Nachhilfe in Mathematik gegeben. Ergebnis, Mathe war sehr gut, aber es ging nicht um Mathe. Sie, sie sagt selber, sie hat ganz viel Selbstbewusstsein dadurch gewonnen. Man tut so viel wenn man Jugendliche unterstützt. Und eigentlich wollten wir in der Kleingruppe unseren Weihnachtsabend ein bisschen anders feiern, so wie wir es damals vor ein paar Jahren als Familie schon mal gemacht haben. Leider können wir das jetzt nicht, aber wir werden das vielleicht im nächsten Jahr tun. Damals sind wir einfach am Weihnachtsabend auf die Straße gegangen und haben Leute eingeladen und haben gefragt, hey, Hast du jemanden zum Weihnachten feiern? Willst du mit uns Weihnachten feiern? Und es gibt wirklich viele einsame Menschen, die niemand haben. Und unter anderem war ein alter Mann bei uns mit seinem Sohn und ein junger Mann, den ich am Bahnhof aufgelesen habe, der dort gestrandet war. Und wir haben Weihnachten gemeinsam gefeiert und wir konnten ihnen die Liebe Gottes vermitteln und diesen Wahnsinn von Weihnachten. Der junge Mann hat ein unheimlich bewegtes Leben hinter sich. Der hatte, war in einer Drückerbande, der hatte in einer Kirche schon mal was geklaut und er hat eigentlich gedacht, dass Gott mit ihm nichts zu tun haben will. Und wir konnten ihm deutlich machen, dass Gott sehr wohl was mit ihm zu tun haben will. Und für ihn war das ein sehr bewegendes Weihnachten. Er hat bei uns übernachtet. Wir haben ihm am nächsten Tag eine Fahrkarte gekauft und er ist mit Frieden nach Hause gefahren. Sehr bewegende Geschichte für mich. Lustige Geschichte, der Opa mit seinem Sohn ist nicht mehr zurückgekommen in sein Wohnheim, weil das Gartentor zu war. Und dann mussten wir gemeinsam versuchen, diesen alten Mann über den Gartenzaun zu hieven, dass er wieder nach Hause kommt. Wenn du Zeit mit Menschen verbringst, dann wird es spannend und es wird aber auch lustig. Apropos lustig. Kennt ihr den Spruch, ein Taucher, der nichts taucht, der taucht nichts? Und übertragen auf die Gemeinde heißt es, eine Kirche, die nicht dient, die dient zu nichts. Und unter anderem deswegen haben wir uns als Gemeinde mal entschieden, ein Sozialwerk zu gründen und Menschen in der Stadt für zu dienen und ihnen Zeit zu schenken. Deswegen gibt es zwei Kindertagesstätten bei uns, einen Hort, eine Ferienbetreuung. Wir waren bei der Aktion für der Helfen dabei und wir werden bald auch eine Ausgabestelle für Lebensmittel haben. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, wo du dich engagieren kannst. Und ich will dich heute herausfordern, dass du dir eine Person überlegst oder eine Personengruppe, mit der du Zeit bis Weihnachten oder bis Neujahr verbringst. Außerplanmäßig. Nimm dir diese Person vor, überleg dir Schritte, schreib die Person auf einen Zettel und kleb diesen Zettel an den Kühlschrank. Warum? Damit es dir präsent ist und dich der Heilige Geist wieder daran erinnern kann, wenn dich der Alltag auffrisst. Das ist echt wichtig, weil dann verblasst deine Entscheidung nicht so wie meine Gutscheine. Und es ist doch so bei uns, wir sind oft bei Predigten, sind wir immer ermutigt, herausgefordert, aber der größte, das größte Hindernis, ist die Predigt mitzunehmen in den Sonntagnachmittag. Und ich finde es so klasse, dass Gabriel uns letzte Woche so eine kurze, kleine Challenge gestellt hat. Das ist so einfach, 14 Minuten, habe CD angemacht, habe mich hingesetzt, habe Gott genossen, so einfach. Und auch das ist einfach so einfach, einen Namen dir aufzuschreiben und zu sagen, ja, das mache ich. Und ich fand es ganz ermutigend, ein ein Freund von mir hat mich vorhin ermutigt, hat gesagt, hey, und während wir das gemacht haben, habe ich gleich mein Handy rausgeholt und habe gleich einem meiner Nachbarn geschrieben, hast du nächste Woche Zeit. Mit dem äh, hatte ich eigentlich nicht vor, Zeit zu verbringen, aber jetzt will ich ihn einfach sehen und ich will Zeit mit ihm verbringen. Super Möglichkeit. Wisst ihr, Zachäus war eigentlich ein hoffnungsloser Fall, ein Lügner. Betrüger, ein Sünder. Und doch wollte Jesus gerade zu ihm. Das ermutigt mich. Er will auch zu mir, er will auch zu dir, egal was wir auf dem Kerbholz haben. Und aus Zachäus wurde das, was sein Name bedeutet. Der hat so zwei Bedeutungen: einmal unschuldig und einmal Gott hat sich erinnert. Ist das nicht schön? Und wenn du noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann kannst du das heute tun. Und das Schöne daran ist, Zachäus. Entschuldigung, Jesus hat Zachäus keine Moralpredigt gehalten, keine Standpauke. Und deswegen würde er dich auch nicht verdammen, egal, was du auf dem Kerbholz hast. Er sagt, ich will zu dir kommen. Die einzige, einzige Aktion, die wir tun müssen, ist, die Türe unseres Lebenshauses für ihn zu öffnen. Und dann kommt er zu uns. Und das kannst du heute tun. Und dann spricht Gott zu dir, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flammen werden dich nicht verbrennen. Und ich glaube, dass heute Menschen auch da sind, dich verbrennen gerade, die Flammen innerlich. Dir geht's nicht gut. Du hast so viel Not. Und Jesus sagt, heute kann sich dein Leben ändern. Mach die Tür auf, ich komme. Aber du musst es natürlich selbst tun. Und du kannst es tun, indem wir gemeinsam beten. Und es ist schön, das gemeinsam zu tun, beziehungsweise ich bete für euch laut und ihr betet in eurem Herzen mit. Und auch für die, die im Moment schon sagen, ja, ich habe schon Ja zu Jesus gesagt, es ist immer gut, Gutes nochmal zu tun. Es ist toll, wenn ihr aufstehen würdet und ich bete und lasst uns einfach im Herzen mitbeten. Herr Jesus, ich verstehe vieles nicht, aber ich habe erkannt, dass es so nicht weitergehen kann. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche und ich will dich heute einladen in mein Leben. Ich will, dass du Teil meines Lebens wirst. Ich will du nicht nur, dass du nur Gast in meinem Haus, in meinem Lebenshaus wirst, sondern dass du ganz für immer bei mir wohnst. Danke, dass heute der erste Tag meines ewigen Lebens mit dir sein ist. Danke, dass du da bist, dass du dich kümmerst um mich und dass du immer da sein wirst, wenn es mir nicht gut geht. Ich danke dir, Jesus, und ich habe wahrscheinlich noch nicht alles verstanden von dir. Aber ich habe verstanden, es geht im Leben nur mit dir. Amen. Lasst uns kurz Zeit nehmen, ganz kurz, weil mir ist es so wichtig. Ich, ich kenne mich selber. Ich weiß auch, wenn Gabriel predigt, ich muss mich zwingen, und es ist ein gutes Zwingen, dass, dann, dass das mitgenommen wird in den Alltag. Und deswegen nehmt euch die Zeit, nehmt euch kurz Zeit und sagt, nein, das war nicht nur eine nette Predigt, sondern ich will jemand segnen, ich will mit jemand außerplanmäßig Zeit verbringen, ich will diese Challenge, will ich dir begegnen. Ihr könnt auch gerne euer Handy schon nehmen und schon den Namen reinschreiben oder einen Zettel oder sowas, aber lasst es nicht bei einer Predigt sein, die an der Tür endet, sondern die wirklich Menschen dann gesegnet äh, segnen wird.